0: Härligt, tack så mycket. Roligt att se er allesammans. Amen, du ser bra ut idag. Kan du säga, ja oh, tack så mycket. Kan du säga till din granne, du ser bra ut idag. Amen, det här blir en bra dag. Tack Jesus. Precis som vi hör det här så, så prövar vi oss fram med lite nya uh, olika... Modeller och vi bara tror att gudstjänsten, söndagens gudstjänst, det är som en höjdpunkt på veckan när vi får komma tillsammans. Och vårt mål och vår dröm är att vi ska ha en gudstjänst för alla generationer, att vi kan komma tillsammans både... Eh, Abraham, Isak och Jakobs generation. Gud sa att jag är Abraham, Isak och Jakobs generation. Tre generationer och fyra gudstjänster tillsammans. Och jag tror det finns något underbart av välbehag över det. Och över hela världen så går det fram en fantastisk också församlingsrörelse. För att man ser att grunden för allt vad vi vill göra, det, det grundar sig i församlingar. Jag talade med min dotter Ester här, eller Estelle på på morgonen. Hon är i Australien, det är väl kväll där kanske nu. Och hon sa, vad, vad gör ni? Jo, är på väg in i kyrkan här nu, för det är gudstjänst, det är söndag. Och jag tänker, det är så härligt att man får bygga kring gudstjänsten. Och, och, och församlingen är någonting som är större än oss själva. Församlingen är någonting som överlever oss alla, eller hur? Därför att eh, det är någonting som Gud gör. Det är någonting som Gud älskar. Amen. Gud älskar församlingen. Och vi ska prata lite om församlingen här den här morgonen. Och vi hade tänkt läsa ett bibelord också. Men vi får återkomma till det senare. Här. Har ni läst ett bibelord redan? Det har jag aldrig märkt. Men det var underbart. Vi ska läsa många fler bibelord här. Eh, vi ber tillsammans för det här. Vi ska prata om församlingen idag. Eh, och det är temat. Amen. Tack Jesus för att du finns här idag. Tänk att du är alltid här när vi är samlade i ditt namn. Tänk att du är här mitt ibland oss. Tänk att du går runt omkring och du pratar med oss. Och du krackar på våra hjärtans dörrar. Och du justerar saker som behöver justeras. Men du öppnar också upp saker här som behöver öppnas upp. Och vi ber om den här salvan herre, som det står om i Bibeln. Smörj våra ögon så vi får se. Öppna våra öron så vi får höra. Herre. Vi tackar dig att du är den som kan öppna våra hjärtan öppna våra hjärtan för ditt ord idag i Jesus namn. Amen. Amen. Precis. Och jag tänkte att vi kan läsa börja att slå upp våra biblar och vi kan läsa ifrån Efeserbrevet. Och eh, vi ska läsa några olika bibelställen från Efeserbrevet idag och prata om församlingen. Och eh, vi kan läsa det här bibelordet som lästes redan en gång för de som hörde det. Och, och ta fart därifrån. Efeser det, det första kapitlet. Och för här börjar... Eh, Efeser är på ett speciellt sätt brevet till församlingarna. Man kallar det församlingsbrevet. Paulus, han... Var ju en man som hatar församlingen står det. Han, han hatar de kristna Och han åkte runt för att ta fast de kristna Och döda de kristna Och på sin väg till Damaskus Så står det att en herrens ängel kom Och slog han faktiskt av hästen Och, och ett starkt djursken kom över Paulus och, Som hette Saulus då Saulus sa Vem är du? Vem är du som gör så här mot mig? Och han sa, jag är Jesus, den som du förföljer- och vi vet att historien att Paulus säger Jag har inte träffat Jesus själv. Han hade inte mött Jesus personligen. Men han förföljde församlingen. Han förföljde de troende. Män, kvinnor och barn. Och det står att han tog dem och slängde dem i fängelse. Och han var med till och med när de döda Stefanus. Det står att man la ner sina mantlar framför en man som hette Saulus. Han, han andades mord, lust och hat emot de kristna. Men när Jesus kommer till honom så säger han så här det är mig du förföljer. Det är inte Stina och Pelle eller Efraim och Josef och eh, något annat judiskt kvinnonamn som man kan hitta på, Maria till exempel. <laughs> det är inte dem som du förföljer, det är mig du förföljer. Så för Gud, så för, 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 så var församlingen så dybar. Och det står så här i, vi kan läsa från... Eh, Eh, vers 20 vi hoppar lite grann 20 med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida över alla första och väldiga makter och herradömen i över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande allt lade han under hans fötter amen och honom som är huvudet över allting gav han åt vadå? församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller alla. Jag tycker det är underbart att få vara en del av Jesu kropp. Tycker du att det är jobbigt att vara en del av kroppen? Tänk att vi har en massa olika lämmar i kroppen. Ja, när, när, när det verkar någonstans, då känner man det. Men annars är det inte så stort problem att vara en fot för kroppen. Eller hur? Eller någonting annat. Man bara hänger med. Man är inlämmad liksom, i någonting. Och eh, församlingen, det är kristlig kropp på, på jorden. Jag, jag är så glad över det. Tänk att vi inte är... Eh, Lös rykta och jag ska klara mig själv. Jag ska fixa min frälsning själv. Nej, jag sitter ihop med Jesus. Amen. Jag sitter ihop med dig. Därför vi är en kropp. Och Jesus, han är huvudet och han är i himlen. Halleluja. Jag är så glad för huvudet. Därför det sitter högst upp. Eller hur? Huvudet har koll på resten av kroppen. Har du märkt det? Hur många brukar titta sig i spegeln? Ja, jag vet. vi alla tittar vi oss i spegel och utifrån det här så kollar vi vår kropp eller hur? Ser vi bra ut? Har vi någon fläckar på skjortan? Sitter hjulfen fast på byxorna om man har det och så vidare. Vi kollar vår kropp eller hur och det går utifrån huvudet. Jesus är huvudet för sin församling och det står att han älskar sin församling. Han tar hand om sin kropp på ett fantastiskt sätt. När Gud kom med frälsning så kom han genom Jesus Kristus. Han ville försona människorna med sig själv. Han ville återupprätta det som var förlorat, det som var brutet. Och svaret det var att han sände Jesus Kristus. Eller hur? Och det står att Gud har försonat oss med sig själv genom Jesus Kristus. Är du glad för det att det inte är du som är garanten för försoningen? Jag tycker att det är väldigt bra att det inte hänger på dig och mig. Utan det hänger på någon annan. Det hänger på Jesus. Han är garanten för försoningen. Och han sa så här. Han är trofast om vi är trolösa. Amen. Om vi väljer att gå bort så står han ändå kvar. Och han fortsätter att kalla på oss. Jag tycker det är någonting fantastiskt. Att Jesus fortfarande och fortsätter att vara svaret för en förlorad värld. Amen. Jag är så tacksam för, för församlingen Nu när vi har varit i Turkmenistan några gånger Ett land som, är, som när du läser Open Doors Det här statistiken över de mest förföljda länderna så, så ligger det högt upp där Där det är svårt att vara kristen Där det finns förföljelse Men där finns det också församlingar Och när, när, när man kommer dit så upplever man Bröders och systras gemenskap Eller hur? Och, och jag glömmer aldrig när vi mötte den här killen 2004 som kom med sin familj till Tajikistan. Jabar heter han. Han har varit här med sin familj också. Och han, kom, han, han hade varit narkoman, han hade sålt droger på gatorna. Det kom ett team från en bibelskola i Moskva som vittnade på gatorna i Turkmenistan. Och Han blev frälsad och han fick en längtan efter att jag vill lära känna den här Jesus mera. Jag vill, jag, vill, jag vill lära känna Jesus mera. Han kom till den här bibelskolan. Där Hasse och jag var i, i Tajikistan Och vi fick så fin kontakt med honom Sen gick nästan tio år Och vi hade inte så mycket kontakt med honom Och 2014 så mötte jag den här brodern i Turkiet I, i Efesus när vi var där Och Gud bara la i mitt hjärta Åk dit och uppmuntra dina bröder och systrar Och, jag, och det var fantastiskt att få komma och uppleva Det fanns en församling där Amen. Det fanns män och kvinnor som hade blivit förvandlade av Guds ord. De hade varit muslimer, men nu var de kristna. Amen. Det var en bror, han hade varit narkoman också. Han var i fängelse. Han tog emot Jesus. Han, hans liv blev förvandlad. Och han tjänar i församlingen. Jag tänker, finns det någonting vackrare än det? Amen. Finns det någonting vackrare än det? Jag tänker när vi var på Awakening och eh, lyssnade på de här fantastiska bröderna. Och den här Todd White från eh, USA. eller nej, det var, ja, Han också och de andra bröderna. De, de, hade, varit, de hade varit svårt drågade. De deras liv var helt förstörda. Men det var någon som tog sig hand om dem när de blev frälsta. Kommer du ihåg när han berättade hur han kom ut i fängelse och, och, och pastorn var där och väntade på honom? Eller hur? När han skulle ta sitt liv så stod det innan han gjorde det så berättade han så bara slog jag upp telefonkatalogen och jag gick igenom församlingarna och den kyrka som svarade, med honom pratar jag. Tack gode Gud att det fanns någon som svarade i telefon i en kyrka eller hur? I en församling Och han blev honom till hjälp Av upprättelse Låt oss aldrig glömma och Drömmen med församlingen Amen drömmen Att upprätta en förlorad värld Genom församlingen Jag är så tacksam för församlingen Jag är tacksam för män och kvinnor Som ber för mig, som hjälper mig Som, som visar mig När det behövs Som hjälper oss framåt tillsammans Amen, jag är glad för den här församlingen i fredag så hade vi en härlig, härlig lovsångskväll med ungdomarna. Och efteråt så pratade jag med några av ungdomarna. Vi satt här framme på scenen och, och de tittar och sa så här. Ja, jag undrar hur det var här förut. För de var kanske så här, kring 15 år, 14-15 år. Och jag sa att förut var det ingenting här. Förut var det bara betonggolv här, den där väggen fanns inte, det här fanns inte, kafeterian fanns inte, barnrummet fanns inte. fanns ingenting här, det var bara tomt här. Men församlingen som älskar Jesus och vill se Guds ärlighet har varit med om ett mirakel. Amen, sätt den här platsen förvandlas till en plats där människor kan komma till Gud. Amen. Och de sa det skulle vara häftigt att se någon gång. Typ så där så när man är på Ikea. Och så läser man det här och börjar på Ikea. När de paketerar någon, något bord och sänder iväg. Där i, i, i Elmhult någonstans. Och hur det har gått. Vet du ibland när man kommer på företag. Då står det sådär. När då äter på max. Då brukar det vara första max maxrestauranger. Var startade den? var det, helt riktigt. Och det var en kvinna där som var eh, som är mamma på Max. Och hon har en speciell pris som man kan få när man jobbar på Max också. Och det var väldigt enkelt. Men det är kul att läsa hur det går till. Och då kanske vi behöver göra det också. Att vi inte glömmer bort undrarna Gud gör mitt i sin församling. Amen! Halleluja! Jag är så glad för den här församlingsrörelsen som går fram över världen med Hillsong till exempel. För ungefär 20 år sedan i Australien så, så, så var alla, till exempel Pings kyrkor tillsammans. De var jättesmå. Om man räknar ihop alla tillsammans så var de mindre än flera lokala församlingar är ensamma idag. Det var färre människor när man räknar alla tillsammans i hela landet. Och sen började en församlingsrörelse. Låt oss bygga församlingen tillsammans. Låt oss glömma de här paragraferna: Du får vara si och så, du måste ha en knut i håret om du ska vara kvinna eller något liknande. Låt oss glömma de sakerna. Låt oss gå efter Jesus. Amen. Och det här är det som har förvandlat. Tänk den rörelse som vi själva är med i trosrörelsen. Församlingar planterade över hela världen. Amen. Tänk alla de här tusen församlingarna i Ryssland till exempel. Som har förvandlat tusentals människors liv. När vi var i orgen på den här, den här kongressen senast. Och då var det olika församlingsledare som pratade om hur de startar församlingar. Det var en kille, jag tror han har 600 olika rehab i Ryssland. Och han sa, varje narkoman en möjlig pastor, sa han. Amen. Och, och han har startat hur många församlingar som helst. Ibland blir det lite fel, så här. Ibland kan det bli slagsmål och grejer för att de inte är riktigt helgare. Men då får man ta i tur med det, sa han. Men ofta går det väldigt bra. Varför inte? Och de har sett så många som blir förvandlade. Och man mötte många av de här pastorerna som var med där. Och man kan se i en mängdsans ansikte vad du har varit med om. Men man kan också se kärleken i ögonen fast ansiktet är rakt. Amen. Jag glömmer aldrig när jag satt i orgen med en kille som skulle köra mig. och Han hjälpte till i församlingen och jag bara frågade honom. Hur kan det komma sig att du talar engelska? Jo, sa han. Jag har bott i England förut, sa han. Ja, vad intressant. Vad jobbar du med där då? Tittade han bara ner i bordet och sa. Det var inget bra, sa han. Det var innan jag var frälst. Jag var en sån, en sån som liksom, eh, vad heter det? <laughs> Drar in pengar när någon inte betalar. Han var jättestor och stark och jobbade typ av maffian och, och drog in pengar. Och, och du skickar honom, du har inte betalat. Antingen så betalar eller så försvinner det här stället typ. Och, och så, men så sa han, sen flyttar vi hit för vi kommer härifrån. Och min fru börjar gå i kyrkan, sa han. Min fru började gå i församlingar. Och jag såg att hennes liv blev förvandlat. Och hon bara tjatade på mig. Du måste komma med i kyrkan, sa hon. Du måste komma med i församlingar. Och snäll som jag var så gav jag efter en gång, sa han. Och så sitter jag där. Och när jag sitter i, i, i kyrkan och, och de predikar så får man ett profetiskt ord. Och det är rakt till mig. Och jag säger, ingen vet vem jag är här. Ingen vet vem jag är här. Hur kan de precis klä av mig och berätta exakt om mitt liv? Och jag sa: Gud, började bör bara ta tag i mitt hjärta. Och jag gav mitt hjärta till Jesus, sa han. Och jag blev frälst. Och jag frågade: Vad hände med de här maffia killarna och de andra? Ja, så jag sa till dem: Nu är det slut med det här. Och, 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 och jag var rädd för de kunde faktiskt döda mig också. Och, och, och jag sa, men nu, nu är det slut med det här. För jag har funnit någonting annat. Jag har fått frid med Gud. Jag har, jag har mött Jesus och jag vill tjäna Gud i församlingen, sa han. Och jag tänkte så här, jag satt där och fick. Jag Hoppas det är ingen av hans gamla kompisar som kommer nu. Då är jag mitt här i alltihopa. Men jag tänkte så här, tänk vad församlingen kan förvandla. En, en, en mänskas liv Och låt oss aldrig glömma den drömmen När, när, vi, när vi tänker Hur kan vi göra söndagsgudstjänsterna bättre Hur kan vi hjälpa varandra Och ibland så har vi lätt Att snöa in i olika saker Eller hur Vi vill göra som vi alltid har gjort Och du vet förändring det är bra Bara det handlar om någon annan Och inte mig Eller hur Det är alltid lättare att för, försöka förändra någon annan Det vet alla som har gift sig i första tiden så försöker man ändra den andra. Efter ett tag så ger, ger man upp. Och tänker, det är kanske jag som behöver förändra mig. Varför är det så tyst i kyrkan här i <skratt> Är det någon som känner igen sig? Amen. Halleluja. Gud ser ditt tysta hjärtats bön. <skratt> Amen. Okej, okay. vi läser ett bibelord till. Efeser brevet tre. Uh, Paulus, han, det här i Paulus han, han hade ju ganska speciellt liv. Han, han, han var ganska mycket i fängelse. Och, och, och ibland så blir våra liv inte alltid som vi har tänkt det. Men när vi går med Gud så blir det alltid bra. Eller hur? Tänk att Gud använde den här tiden när Paulus satt i fängelse och han skrev de här breven till församlingarna. Många av breven kallas fängelsebreven. Och det här brevet det kallas församlingsbrevet. Han skriver till församlingen i Efesus. För han har besökt dem och det gick så inte så bra. Han hamnar i fängelse där också. Men han hade tid att skriva till de här. Och, och här så skriver han så här i kapitel 3 från vers 8 till 10. Jag, den allra minste av alla de heliga, har fått denna nåd att predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedom, förhedningarna och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens evighet har varit dold i Gud. Allting skapade. Nu skulle Guds vishet och väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Vet du vad? Församlingen var Guds hemliga frälsningsplan. Amen. I missionsbefallningen så står det så här. Gå ut ska vi säga det tillsammans som vi kan. Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Sen Döpande dem, i faderns, sonens och den helige andes namn. Lärande dem att hålla allt vad jag har befallt er. Ser ni att det går inte bara att vinna världen om man inte tar hand om den också? Så i missionsbefallningen handlar det om att vinna världen, vinna människor men också ta hand om dem. Eller hur? Bara för att döpa människor kräver ju en viss organisation. Eller hur? Det kommer en massa frågor när man ska bli döpt. Hur ska man bli döpt? Var ska man bli döpt? Vem ska döpa mig? Varför ska jag bli döpt? Eller hur? Och då, och då finns det någonting underbart där- en hemlighet. Jesus, när han gick till himlen så sa han. Jag måste gå för att heligande ska komma. Och när den heligande kommer. Då kommer han att komma över er allesammans. Och ni ska få kraft att bli mina vittnen. Halleluja. Jerusalem, Judén och Samarien. Ända till jordens yttersta gräns. Halleluja. Och vad händer idag mina vänner på jorden? Evangeliet blir predikat överallt. Amen Och jag tänker så här Hemligheten, om det är Guds hemlighet Vad vill fienden då stoppa? Fienden vill ge, givetvis stoppa det som är Guds hemlighet Att nå den här världen Och därför tror jag så här Att vi behöver alltid slå vakt om att älska församlingen Om att jobba på att älska församlingen Att våra hjärtan är vidgade för att älska församlingen Amen Amen Församlingen är ingen perfekt plats. Hur många har märkt det? Amen. Och längtar du efter en perfekt församling så, så får du söka hela ditt liv och du kommer aldrig att finna en perfekt församling så länge det finns människor i den. Man kan gå på Youtube och vara med i Youtube församlingar. Det är perfekt va. Det är bara att stänga av när man inte tycker om. Eller hur? men det är ingen riktig församling. Därför församlingen Där är Jesus i centrum Eller hur? Och Jesus Han är den helige mitt ibland oss Vi behöver alla Böja oss för Jesus Amen Vi behöver alla förlåtelse Vi behöver alla titta upp till Jesus Och säga jag behöver mer Av dig Amen. Och när vi ser Grandet som det står I vår grannes öga och missar stocken i vårt eget öga. Då är det väldigt bra med församlingen. Eller hur? Därför då blir det uppenbart på något sätt. Att vi måste hjälpa varandra. Amen. Vi kan inte bara peka finger. För när vi pekar finger då pekar det många finger mot oss själva också. Jag tror att församlingen det är någonting helt underbart. En plats av upprättelse. En plats för alla generationer. Ska vi läsa ett bibelord till här? För Jesus, han talar om församlingen i Matteus det 16 kapitlet. Halleluja! Och Jesus säger någonting helt underbart här. i Matteus 16 och vers 13-19. till 19. Många av er känner igen det här. Men jag, jag tror att det här, det här det här är någonting som vi bara kan återupptäcka igen. Och Jag, jag tänker så här. Vi pratar om, om vad Gud vill göra i vår stad- vad Gud vill göra i vårt land. Det har med församlingen att göra. Och ibland så har vi förtrång trång bilder av församlingen. Och jag tror Gud vill att vi ska vidga vår bild av församlingen. Amen. Vi har pratat om det. Ibland så tänker vi på ett sätt. Vi tänker på hemgrupper. Då tänker vi på ett sätt. Men det finns flera sätt att tänka. Vi tänker på Folkets park eller Nya parken. Hur ska vi fylla den? Det finns nya sätt att tänka. Amen Bara vi kopplar ihop det till att bygga församlingen Och eh, här så står det så här I Matteus evangelium Vi kan läsa det här När Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi Så frågade han sina lärjungar Vem säger människorna Att människosånen är De svarade Vissa säger Johannes döparen Andra Elia och andra Jeremia Eller någon av profeterna Han sa till dem och ni då vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade. Du är Messias. Den levande gudens son. Jesus sa till honom. Salig är du Simon Jonas son. För det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig. Utan min far i himlen. Och jag säger dig. Du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och vad Och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Vilken auktoritet han ger till församlingen. Och Jesus säger, jag ska bygga min församling. Amen. Jag ska tvätta min församling. Vi ska läsa i Fesebrevet eh, lite också om hur Gud han tvättar sin församling. Som en brud som görs redo för ett bröllop. Jesus älskar församlingen. Amen och han säger jag ska bygga min församling och helvetets portar ska inte kunna bli den övermäktig amen, det finns en styrka i församlingen mina vänner halleluja, och vet du vad församlingen är full av felbara människor. ändå säger Jesus jag ska bygga min församling och helvetets där ska inte kunna bli den övermäktig. Vet du vad? Om vi ser på församlingen som en plats där vi kommer tillsammans för att vi behöver Jesus. Jag kommer hit på söndag morgon därför jag vill prisa Jesus. Jag behöver mer av Jesus. Amen. Om vi alla hjälper varandra så att vi hittar mer av Jesus. Då blir församlingen någonting levande. Eller hur? Halleluja! Ja, jag ja, ja, förstår att du vet någonting på ett område mer om Jesus än mig. Kan du hjälpa mig? Amen! Det kommer vi ha det sinnelaget, det hjärtat. Det finns olika gåvor i församlingen. En eller av gåvan att göra det, en eller av gåvan att göra det. Tänk kommer vi se helheten och säga: Jag behöver inte göra allting, men jag är med i församlingen. Halleluja! Och Gud tar hand om sin församling. Och jag, jag, jag blir så glad när jag bara förstår att det är faktiskt så att Gud har större intresse av församlingen än vad jag har. Amen. Han har större. Ska vi läsa Efeserbrevet här, i kapitel femte kapitlet också som vi brukar läsa när vi har vikslar. Vi kan läsa eh, Efeserbrevet 5. Hoppar, du kan läsa i bredvid 4 också. Det är församlingsbrevet när det gäller tjänstegåvorna och målet för, för att bygga upp församlingen genom de olika gåvorna. tjänstegåvorna i församlingen. Men i kapitel 5 så pratar han om äktenskapet och församlingen. Och, och eh, vi kan läsa i kapitel 5 och från vers 29 till vers 32. Så ska vi läsa där. Eh, och jag, 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 När jag förberett det här så bara känner jag desto mer man läser om församlingen, desto dyrbarare är församlingen. Amen. Och jag vet att fienderna försöker ta bort den här kärleksbilden till församlingen. och, 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 och Man tycker att den är lite trög, man tycker att den är lite gammalmodig, eller så tycker man att den är alldeles för hypad. Och jag tror att det finns någonting här. När vi har kärlek till församlingen, då har vi kärlek till varandra också. Amen. Då har vi överseende om allt inte är riktigt som det brukar vara. Därför vi älskar Jesus. Och vi är på väg åt samma håll. Och vi, vi behöver varandra. Och jag tänker så här. Om Jesus älskar församlingen, då kan vi älska församlingen. För han bor i församlingen. Och i Fesebrevet 5 och vers 29 så står det så här. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp utan man ger den näring och köter om den. Så gör också Kristus med församlingen eftersom vi är delar av hans kropp. Amen. Tänk att Jesus talar om församlingen här. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp utan man ger den näring nu när vi har dagar fasta och bön så gör det här sig påmint hos oss nu och då. Lite mer än annars kanske. Kroppen behöver näring och vi tar lite auktoritet över de här krafterna i oss. Och vi säger, nu får du lugna ner dig, nu ska vi fokusera på annat. Det finns ett väldigt sug efter att ta hand om kroppen. Är idag i, i, om, i, i Sverige och, och i västvärlden så är det ett fantastiskt fokus på kroppen. Tänk vad många gym det finns bara i Övik. Bara de senaste tio åren. Det har poppat upp gym överallt. Och det handlar om att ta hand om kroppen. Det handlar om det här. Tänk att Jesus älskar sin kropp. Han när den. Han tar hand om den. Halleluja. Är det lite torra sprickor någonstans? Vad gör Jesus då? Tar han fram tuben med hellosan? <laughs> Amen. Jag menar, tror du inte han tar hand om kroppen? Halleluja, om man säger att det är ett skavsår. Inte säga, bara gå på, fortsätt. Han tar hand om kroppen. Han är intresserad att bota ett hela, att smörja det som behöver smörjas. Vet du vad Jesus säger? Att kasta bördorna på mig så ska jag bära dem. Amen. Vi är experter på att bära dem själv. Och vi är experter på att låta bli att gå till Jesus också och låta han pyssla om oss. Halleluja! Vet du vad, när man var liten, nu kanske det är så här också, då var det lite mysigt att bli sjuk. Kanske så fortfarande, om man inte blir alldeles sjuk. För att då var det ju någon som pysslar om mig va. Och man sa: hur är det? Oh, jag skulle vilja ha lite dricka, jag behöver en glas, va. Eller hur alla blir så vänligt inställda och liksom. Det var lite, lite fint nästan. Äh, så här: Man fick lite extra uppmärksamhet av mamma och pappa. Och liksom, Åh, jag har så ont i halsen, jag skulle behöva lite halstabletter Men jag ska ta, här ja, jag ska köpa. Jag ska åka extra och köpa till dig så det ska bli bra. Amen. Tror du Jesus vill göra så med oss? Amen. Men det går ju inte hur länge som helst. Eller hur? Amen, man kanske vill ligga kvar ibland och ha det där och, ge, och, och mamma och pappa säger Jag tror du är frisk nu Jag tror du ska gå till skolan nu äh, men Jag har lite ont i ton fortfarande äh, Men du klarar dig, kom igen Amen Det här är också, för, om vi förstår församlingen Då vill vi vara med och bygga församlingen Men Gud vill ta hand om sin församling Han vill ta hand om dig och mig Han vill ta hand om kroppen och, och vi kan läsa vidare här. Så gör också Kristus med församlingen, eftersom vi är delar i hans krav. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och det två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Amen. När du blev frälst så var det ett personligt val. Och när du tog emot Jesus. Så hände ett mirakel. Du blev förenad med honom. Amen. Du sa ja till Jesus. Och det ja till Jesus. Det hördes i hela andevärlden. världen. dem. Amen. Och Jesus sa nu är vi ett. Amen. Det var som en viksel. Eller hur? Prästen frågar. tar du denna? För att älska i nöd och lust. Och så vidare. Och du sa ditt Ja. Är det inte så det står där? Ska vi läsa en gång till här? Ni ser ut att inte riktigt tror på mig. Vi läser där igen. Eh, därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru. Och det två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Halleluja. Jag är glad att jag är i Kristus Jesus. Amen. Är du glad att du är i Kristus Jesus? Amen. Är du glad att du är en del av kroppen? Halleluja. Och att någon har omsorg om kroppen. Prisat var det Herrens snabb. Och det är så fantastiskt. Vet du att från huvudet går de här signalerna? Halleluja. Om du, om du smäller till det på handen så går det en signal från ditt huvud till den andra handen. Eller hur? Eller om du bränner dig så går det en signal från huvudet. Tänk på Jesus nu. Blås lite. Eller hur? Amen. Vet du vad Jesus gör med församlingen? Exakt samma sak. Halleluja. Och Därför behöver vi ha den här kärleken till Jesus. Jesus är huvudet för församlingen. Han tar hand om sin församling. Han älskar sin församling. Han älskar sin kropp. Han vårdar den. Han sänder dig det du behöver i rätt tid. Om du är öppen för det. Amen. Och problemet blir när vi själv ska bära församlingen. Eller hur? När vi själv ska ta Jesu plats och försöka fixa allting. Det blir väldigt jobbigt. Amen. Det blir väldigt jobbigt. Och så kan det bli så trött som jag orkar inte ens vara kristen längre. Har vi missat någonting då? Om man knappt orkar vara kristen. Då har man missat någonting med kopplingen till huvudet. Halleluja. Det står att han älskar församlingen. Ingen hatar sin egen kropp. Man när den och man tar hand om det. Amen. Så gör Kristus med församlingen. Och jag tror att Jesus, han vill låta sin salva komma över sin församling. Ibland är det så att man Paulus säger att man måste kuva sin kropp. Man måste träna sin kropp. Man måste se till att den är i bra form. Ibland ropar kroppen, jag vill inte. Men någonting säger i viljan. Du bör. Amen. Eller hur? Ibland är det jobbigt att stiga upp på morgonen när klockan ringer. Och du ska till jobbet. Eller hur? Kroppen kanske har ett budskap. Men huvudet har ett annat budskap. Du behöver gå till jobbet nu. Annars kommer du för sent. Åh, jag får väl ta ut kroppen här då. Eller hur? Det är olika för olika mängder. En del är morgontrötta, andra är jättepigga på morgonen och slockna på kvällen. När någon ska försöka ha gemenskap med dem och prata med dem. Amen. Och, och, och så vidare. Det var kanske ett budskap till mig här att sluta predika. Halleluja. Jättehärligt. Eh, Jesus älskar kroppen. Amen. Jesus älskar kroppen. Halleluja! Halleluja! Jesus älskar kroppen. Amen. Och vet du vad som rör en pappas och mammas hjärta allra mest? När barnen säger jag älskar dig. Tack för att du tar hand om mig. Det finns ingenting som smälter ett hjärta så mycket. Vet du vad för Jesus älskar att vi ska prisa honom? Halleluja! Det står att hela himlen är full av lovsång till honom. Han älskar att vi lovar, att vi prisar. Halleluja! Vet du vad man är beredd att göra för någon som man känner att älskar er? Uppskattar den. Man är ju beredd att göra någonting extra. Halleluja. Amen. Jag är övertygad om Paulus och Silas när de var längst ner i fängelse och, 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 och de sa: Imorgon kanske vi dör, men låt oss dö med värdighet. Låt oss dö med, 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 med huvudet högt. Låt oss prisa Jesus. Och det står att de börjar prisa Jesus så de andra fångarna hörde på dem. Och det står att Gud hörde det i himlen för han lät hela fängelset skaka. Alla bojor löstes Halleluja Amen Jag tror det Man är beredd att göra lite extra Jag tror Gud sa De här grabbarna De är alldeles våldsamma De är alldeles våldsamma De här killarna De kanske dör imorgon De vet ingenting om det Men de väljer att prisa mig Det gillar jag Amen Och någon sa att Gud börjar stampa tack i himlen Halleluja När Gud börjar stampa tack i himlen Då skakar grejer här på jorden Halleluja Ska vi börja låta Jesus vara glad Halleluja Så när vi prisar Gud, när vi lovar honom Låt oss bara vara fyllda av det här Jesus jag älskar dig, jag behöver dig Jag vet att du kommer att bygga din församling Och oh, jag kan inte ta hand om alla människor Men jag vill vara med och bygga församlingen För att i församlingen blir människor räddade Halleluja Någon har kommit till dig när du har behövt det det är inte alltid pastor, Det är sällan kanske pastor. Han försöker göra sitt så gott han kan. Men vi behöver alla varandra. Amen. Vi behöver någon som klappar oss på axeln ibland. Vi behöver någon som säger jag har bett för dig. Amen. Som min mamma sa när jag växte upp. Och det var hemskt va. Så hon sa vad har du gjort Thomas? Jag har varit så orolig i min ande. Jag har fått be för det hela tiden. Vad håller du på med. Det var inget kul att höra för man visste man var avslöjad. Eller hur. Amen. Men tänk om man får, får en bönebörda för någon och säger Jag vet, jag har bara bett för dig den senaste veckan. Vet, är det någonting? Var, var, varför ber jag så här? Vad är det? Är det någonting vi kan stå tillsammans med? Så ofta. Så ofta. Alltså, en av de, vissa av de starkaste beröringarna jag har varit med om är faktiskt inte i gudstjänster och möten utan ibland i hemgrupper. Jag kommer ihåg när jag var, när jag var eh, efter bibelskolan. Jag var med i en hemgrupp i, i församlingen Livets ord i Uppsala. Och det var ett äldre par där vi satt och bad. Och så sa han jag bara ser en bild. och Det var precis rakt in i min situation. Där Jesus ville lyfta av saker. Och jag visste exakt vad Jag, glömde aldrig, jag visste exakt vad han talade om. Han visste ingenting. Han jobbade med sina lyftkranar på byggen. Skaxlyftar som kör upp och ner. Och, och grejer. Han visste ingenting om det. Men han hörde anden. Halleluja. Tänk att Gud använder oss alla. Halleluja. Ska vi ställa oss upp på våra fötter? Halleluja. Eller våra händer om du kan, men stå gärna på fötterna. Halleluja. Så bara be vi tillsammans. Och 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 och, och jag tror bara den här söndag förmiddag. Jag tror Jesus vill betjäna oss. Jag tror att Jesus han vill komma till oss. Jag, vill, jag tror att Jesus han vill låta salva komma på dina skavsår. Om du har skavsår i livet så tror jag bara Jesus. Han övernaturligt kan komma med salva på skavsåren. Jag tror att Jesus han bara vill uppenbara sin kärlek till dig. Att han har omsorg om dig. Att han älskar dig. Han tar hand om kroppen. Var inte så orolig. Han tar hand om sin kropp. Jesus jag bara tackar dig just nu för att du finns här du finns här den här morgonen och Jesus vi behöver dig, vi behöver alla dig, vi behöver dig mer och mer och mer och mer och jag bara ber Jesus att du bara låter den här uppenbarelsen och kärleken till församlingen bara växa till i oss så att med allt vad vi gör så, så tar vi hem till församlingen här vi bygger din, ditt rike herre och jag bara tackar att människor ska bli räddare, i den här staden så ska vi se människor bli upprättade familjer bli upprättade, genomför samlingen här Och jag bara tackar dig för det. Och jag bara ber här, jag bara ber om nya bilder också. Om våra, våra glasögon har blivit suddiga av omständigheternas bilder när det gäller församlingen. Om erfarenheten säger en sak, så låt här äktenskapet bli nytt här. Kommer förnyelse in i äktenskapet mellan dig och församlingen, mellan dig och oss här. Jag ber om det är Jesu Om det är någon här som inte har tagit emot Jesus. Om du inte har Jesus i ditt hjärta. Och du känner bara, jag vill bara... Jag vill bara eller komma tillbaka till Jesus. Jag vill bara behöver få en ny kärleksrelation med Jesus. Där du, där du står bara i respekt för, för Gud så kan vi blunda. Och du som bara känner, jag, jag, vill bara, jag behöver bara en ny kärleksrelation med Jesus. Jag behöver bara få, få möta Jesus. Så bara lyft upp din hand där du står. Amen, lyft bara amen. Gud vill dig. Jag tror det är många som bara har den känslan just nu. Halleluja, bara tackar dig Jesus. Att Du bara drar oss närmare dig. Jesus, du är inte ute för att lägga sten på börda. Du är ute för att hela och upprätta här det Och nu bara tackar vi dig för att du drar oss till dig. Helt övernaturligt. I Jesu namn. Amen. Och efter det att vi har gett vårt offer. Och, och vi går in i den här bönestunden också. Så stanna gärna kvar om du vill. Så ska vi be tillsammans. och ta tid att lova Jesus. Om du känner över en ny bara smörjelse också. Prisa Jesus. och stanna kvar i lovsången. Och låt den heliga ande bara betjäna dig. Och du kan ta nya tag på det här området. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod. Amen.